podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 23ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Hoje, para fecharmos a nossa série especial de conteúdo sobre o draft da NFL de 2022, com o um resumo completo de tudo o que aconteceu entre os dias 28 e 30 de abril, listando as melhores e piores escolhas, ou seja, quem foi Steel, Rich ou até mesmo Bust, e se é possível rotularmos prospectos dessa forma assim tão cedo, assim como os desempenhos de ataque ou de destaque ou nem tanto assim das equipes da Liga Profissional de Futebol Americano, passando por cada uma das posições do jogo. Eu sou o André Amaral e para me ajudar nessa missão de repercutir o draft como um todo, já que a repercussão do primeiro round você ouviu ou ainda pode ouvir no nosso último episódio, a edição 22 do podcast The Playoffs, assim que terminar esse aqui, tenho aqui comigo hoje os melhores general managers da análise esportiva brasileira, Amanda Geroldo, Fábio Garcia e José Ferraz, a quem eu logo logo passo a palavra, depois de fazermos os nossos destaques sempre importantes. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. Só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Se tiver essa possibilidade, deixa aquela avaliação de 5 estrelas porque fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a ser divulgado para o maior número de pessoas. Essa avaliação de 5 estrelas está disponível lá no Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo. Feitos nossos recados, bora apresentar meus companheiros de bancada aqui, começando por ele que esteve comigo durante a live do dia 1, na quinta-feira à noite, lá no canal do YouTube do The Playoffs, e acertou todas as bold predictions, né? também conhecidas como previsões corajosas no bom português, especialmente em relação ao tweet que ele lançou pela manhã daquele dia sobre o Green Bay Packers. Peço bom dia, boa tarde, boa noite de quem jogou em casa durante o draft, mas só foi escolher no terceiro round, já que um tal de Davante Adams se transformou nas duas primeiras escolhas dos Raiders, né, meu grande amigo Fábio Garcia, como é que você tá nesta manhã de domingo que gravamos hoje aqui? Grande André, já deixo um abraço gigantesco para você, pro Zé, pra Amanda, é, foi um draft absolutamente único, né, como não tinha a questão dos quarterbacks e, e os boards estavam completamente diferentes entre os times, a gente teve trocas malucas e, e trocas inclusive envolvendo já jogadores veteranos, né, acho que acabou seguindo a linha dessa off-season bem mais movimentada, quem dera Uh, os próximos anos uh, repitam isso, e uh, eu acho que a gente viu bastante movimentações interessantes, né, eu vou deixar como destaque inicial a classe do Philadelphia Eagles, que eu achei que, que acabou sendo uma classe excelente numa divisão que a gente ainda uh, não tem um time que desponte tanto assim, né, então eles deram armas pro, pro Dylan Hurts com a chegada do AJ Brown, eles conseguiram reforçar muito bem a defesa, então já estão projetando a saída do Fletcher Cox com o Jordan Davis, ao mesmo tempo que eles trouxeram em um ótimo valor na Cobb Dean. Eu sei que falaram muito sobre lesões dele, é, mas a gente tem alguns casos no, num passado recente em que jogadores caíram por é, medo de determinada lesão e no primeiro dia da, da NFL já estavam performando muito bem. Então acho que é, o coração da defesa campeã universitária acaba indo para a Filadélfia é, e com a adição do Eddie Brown 
que é um recebedor muito, muito, muito bom, é um dos grandes campeões do draft. Pois é, né? AJ Brown foi um dos exemplos de veteranos envolvidos num draft realmente muito curioso. Marques Brown foi outro jogador da mesma posição trocado durante o dia 1. Marques Brown, que é ex-jogador do time dela, a quem eu chamo agora, torcedora da equipe que, pelo menos para mim, assaltou a tudo e a todos em um crime continuado da quinta-feira até o sábado, inclusive com uma ordem de prisão rodando aí, expedida contra o senhor Eric De Costa. Ela não é Amanda Geroldo, acho que você está bem feliz depois desses últimos três dias com o seu Baltimore Ravens, né? Deixa seu bom dia, boa tarde, boa noite pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Um olá especial pra você, André, pro Fábio, pro Zé. E aproveitando agora pra falar do meu Baltimore Ravens, né? Porque realmente foi um, um draft bastante empolgante, foi muito bom. Os Ravens, eles têm essa tradição de fazerem bons drafts, sempre ficar na deles, esperarem alguns valores caírem, e se aproveitar dos erros de outros times para poder pegar jogadores interessantes. E nesse dia foi o mais um exemplo bastante sólido do que, do que a equipe de Baltimore geralmente faz. Então, um destaque assim é o Kyle Hamilton, que literalmente caiu no colo deles. O David Ojabo também no segundo round foi, pode ser um estilo impressionante. É, o, o Travis Jones no terceiro também. Então, acho que foi assim, é um draft maravilhoso. Agora falta também a equipe conciliar esse draft maravilhoso com a preparação física durante a temporada, alguma, acertar algumas escolhas no planejamento tático e, e é isso, vamos nos empolgar. Boa, eu acho que muitos motivos existem para isso. Agora, finalizando nossa bancada, chega um amigo de que eu já estava com intensa saudade, meu grande José Ferraz, torcedor de um time que também deu uma aula de draft aí, foi muito bem, pelo menos no dia 1, um, né? O Fábio concorda comigo sobre o draft dos Jets, mas sendo o Zé, nosso guru de quarterbacks, já vou aproveitar para perguntar sobre o nosso primeiro assunto aqui hoje, que é o capital de draft, principalmente, né? Utilizado nessa classe de quarterbacks, depois de só um signal caller selecionado no primeiro round e apenas na escolha 20, né, o Kenny Pickett para os Steelers, tivemos todos os outros saindo somente a partir do terceiro round, mas para destinos em que não há titulares tão assegurados assim. Então, Zé, ao que você deve essa situação e qual deles você vê com maiores chances de surpreender e beliscar uma vaguinha de titular mais cedo do que tarde? Seu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera, destaque inicial, Zé. Obrigado, André. É um... Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, para a Amanda, para o Fábio, co-membros aqui da bancada. Bom, a classe quarterbacks a gente já sabia que não era realmente uma classe muito espetacular, né? A gente já tinha muitas dúvidas, a gente conversou bastante sobre isso ao longo desse processo pré-draft. É uma classe com muito mais incertezas do que garantias, é... mas a gente não esperava uma queda assim tão drástica, realmente. É só um quarterback estacionado na primeira rodada, né? o Kenny Pickett. É, e nem ainda entre as 15 primeiras escolhas, foi uma coisa bem surpreendente, ele que fica no mesmo lugar, né? curiosamente a Universidade de Pittsburgh treina no exato mesmo lugar que o Pittsburgh Steelers treina, então ele praticamente vai continuar a carreira dele lá é, nas, nas mesmas instalações, né? só uma portinha para o lado, é muito engraçado porque ele já está lá há 5 anos, então para ele vai ser muito tranquila essa transição, aí vai, já, já chega adaptado, então isso é bem interessante para a equipe. Mas o restante dos jogadores é, acaba, acaba chegando na NFL um pouco mais com pinta de reservas do que de titulares, né? não é tão comum que jogadores selecionados a partir da terceira rodada 
acabem se tornando titulares, muito menos titulares produtivos, né? A gente tem poucos exemplos aí ao longo da história da NFL, talvez um pouco mais ao longo da história, ultimamente a gente tem visto cada vez mais os times focarem nas escolhas de primeira rodada, a gente tem aí um Russell Wilson, né, que é um cara que foi ser na terceira rodada, que é uma estrela na NFL, mas tirando o Russell Wilson, que tá jogando agora, a gente praticamente não tem mais ninguém. A gente teve o Nick Foles também, né, que foi campeão numa situação totalmente extraordinária lá em Filadélfia, mas o restante dos jogadores selecionados a partir da terceira rodada não, não teve muito sucesso recente no futebol americano profissional. Então, é, fica aí a dúvida com relação a todos os nomes tirando o Kenny Pickett. Eu gostei bastante da, da, de, algumas, de alguns encaixes, eu acho que o Matt Corral lá em, em Carolina tem uma chance considerável de, de ser titular já, na primeira semana, eu acho que o time não tem muito talento na posição, o Sam Darnold é um jogador bem limitado e a torcida já está muito pistola com ele também, o que é um fator bem relevante, a gente acaba ignorando um pouco isso, mas o Sam Darnold está a uma interceptação de ser linchado lá da, 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 da posição titular no, no, em Carolina, então eu acho que o Coral tem bastante chance de, já no training camp, usurpar essa vaga, ainda que eu não tenho certeza de o Matt Corral ser mais talentoso do que o Darnold, eu acho que, especialmente fisicamente, o Sandaro é um jogador muito talentoso, é um cara que nos treinos acaba indo bem, porque não tem as nuances muito complexas né, de defesas da, da NFL, então ele é um cara que acaba indo bem no treino, então não tenho certeza se o Matt Crow vai conseguir mostrar aí o suficiente para já começar o ano como titular, mas dentre os jogadores selecionados depois do Kenny Pickett, acho que é um dos que mais tem chance. Uh, o Sam Howell, lá em Washington, é uma situação interessante também, o time acabou de trocar pelo Carson Wentz, o Wentz é um cara bem questionável também, mas, de novo, também acho talvez mais talentoso do que o Sam Howell, não sei se seria possível, especialmente num ambiente de treino, conquistar essa titularidade já no, no, no primeiro ano, né? acho que se o, se o Wentz começar o ano mal, talvez o Howell consiga uma oportunidade. O Desmond Reader, lá em Atlanta, também tem uma chance considerável, o time acabou de, de, de assinar com, com o Marcos Mariota, que também é um jogador né, que não deu certo na NFL, um cara que entrou com muita badalação. A gente vê aí, esses três times têm, têm um... É, têm um, um, a mesma... Curiosamente, a mesma situação na posição de quarterback titular, que é um quarterback que foi selecionado no topo do, do seu draft, Carson Wentz, Marcos Mariota e Sam Darnold, os três foram o segundo quarterback selecionado, dois deles na segunda escolha geral, o, o, o Sam Darnold na terceira, então muito parecida a situação dos três, e os três não deram certo nos seus times originais, então agora no seu segundo ou terceiro time, né, que é o caso aí do Carson Wentz. Então, todos eles selecionaram jogadores para tentar é, substituir esse, esse quarterback que questionava que eles têm como titular. Acho que o Reader tem uma chance também, é um cara que já chega um pouco mais pronto, um pouco mais veterano, é um cara mais maduro aí, apesar que deu umas declarações meio bizonhas, né, depois de ser selecionado, disse que só vai embora de Atlanta depois que ganhar o Super Bowl, eu acho que é uma declaração que você tem que evitar logo após o draft, porque é o tipo de coisa que envelhece mal e a gente já viu outras situações acontecerem eu me lembro de cabeça o Josh Rosen dizendo que outros nove times iam se arrepender de não ter selecionado ele não deu muito certo, e eu me lembro também do Dino Smith, que foi selecionado em 2013 na segunda rodada pelos Jets disse que ia levar o time aos playoffs nunca fez, nunca nem chegou perto então acho que você precisa evitar esse tipo de situação mas enfim, né, empolgação ali depois de um dia muito emotivo, às vezes é difícil mesmo, então o Reader é, desabafou e teve, teve ali um momento bem, bem emotivo uh, o... Ô Zé, 
Zé, deixa eu, deixa eu quebrar um pouquinho a pauta. Eu quero te fazer uma pergunta para você já emendar no seu comentário. É, porque eu fiquei esperando durante o draft que, de repente, Jimmy Garoppolo ou Baker Mayfield fossem envolvidos. É, como é que tu vê o futuro desses dois jogadores na NFL que parecem uh, reservas hoje nos seus times? Né? Os Fornares pagaram muito pelo Trey Lance e, obviamente, o Dishan Watson é titular em Cleveland. É, e aproveitando, só para é, re, também reforçar essa pergunta, saíram reports de que logo antes da, da escolha do, dos Panthers pelo Coral, que eles tiveram que ceder uma terceira rodada de 2023 para que conseguissem é, selecionar no terceiro round deste draft, é, eles estavam próximos de conseguir um acordo com os Browns pelo Mayfield, né? mas é, parece que o desacordo final foi em relação ao pagamento do salário, porque parece que Cleveland estaria até disposto a, a bancar parte aí dos vencimentos do Baker Mayfield, mas no fim das contas isso não se concretizou. E aí eu também estou curioso para saber o que, que o Zé acha sobre o futuro tanto do Mayfield quanto do Garoppolo. É, então, a gente, a, a gente não tem nenhuma bola de cristal aqui, eu sempre converso isso com o Fábio, né, que a gente tenta evitar fazer qualquer tipo de declaração bombástica, uh, ainda mais sem as informações necessárias. Eu, eu acho assim, uma coisa que pra mim é clara é que tanto Baker Mayfield quanto Jimmy Garoppolo são quarterbacks melhores do que quase todos os quarterbacks dessa classe. Eu ficaria surpreso se qualquer quarterback dessa classe se tornasse melhor do que os dois, Uh, especialmente a curto prazo talvez aí, eu vou falar um pouco ainda eu já estou falando bastante, mas como tem muito coreback é muito assunto para falar, eu ainda vou falar um pouco do Malek Willis mas uh, eu acho que o Baker Mayfield, por exemplo seria uma opção muito melhor do que o Matt Corral nesse exato momento mas realmente houve aí esse rumor de que essa troca chegou perto de se concretizar, mas no fim das contas uh, não houve acerto entre as duas equipes eu acho que o Carolina Panthers é uma situação curiosa, porque é o terceiro ano consecutivo que eles trocam escolhas de draft por um quarterback, né? Eles trocaram pelo Teddy Bridgewater em 2020, pelo Sam Darwin em 2021 e agora pelo Matt Corral em 2022, né? Tendo que subir no draft. Teria sido o Baker Mayfield, teria sido o terceiro veterano é, na sequência que eles trocam por. Então talvez tenha pesado um pouco também, né? De novo, você ir atrás do que a gente chama aqui no Brasil carinhosamente de refugo, né? a torcida nem sempre gosta, porque o cara que é o veterano, ele também chega com uma carga emocional um pouco maior, né? Porque as outras torcidas já viram o cara jogar, já existe uma certa corneta em cima do cara. Se o cara tá sendo trocado de outra equipe, é porque, no mínimo, ele não foi excelente, né? Ninguém vai trocar o Patrick Mahomes, o Josh Allen, o Justin Herbert. Então, se o cara tá vindo de outra equipe, ele já vem com uma certa carga. Isso pesa um pouco pra torcida, é aquilo que eu acabei de falar. Né, o Sandano já está aí questionado, se você traz um Baker Mayfield, os dois foram tratados na mesma classe, o Baker teve uma carreira melhor até aqui do que o Sandano, mas de toda forma, é, eu acho que talvez tenha pesado um pouco isso, e claro, o salário muito mais baixo do, do Matt Coral é, é aquela coisa, se você acerta no quarterback de terceira, quarta rodada, o que acontece é que você tem um quarterback muito barato por alguns anos, muito barato mesmo, um quarterback de terceira rodada recebe um salário absolutamente irrisório aí para sua posição, então é, é uma vantagem muito grande comparado ao que eles teriam que pagar eventualmente para o Baker, porque não só esse ano, né André, a gente tem essa questão da disputa para quem pagaria o salário desse ano dele, que é a escolha de é a opção de quinto ano, né, que os, que os Browns haviam é, pego aí no ano passado, mas também no futuro, né, o Baker Mayfield se jogasse bem, por exemplo, esse ano lá em Carolina, ele certamente iria criar um salário ali beirando os 30, 30 40 milhões de dólares por ano. E, então o, o Panthers seria um ano para decidir se vai pagar um salário monstruoso para o Baker Mayfield. O Matt Corral te dá muito mais tempo para você decidir. E não só isso, como não te tira também dos sweepstakes, né, da, da, da possibilidade de draftar um quarterback no ano que vem, que é uma classe forte, né, com dois nomes muito, é, muito badalados, como CJ Stroud e Bryce Young, mas também outros nomes interessantes e 
você draftar um quarterback na terceira rodada não te impede. Eu lembro que, por exemplo, em 2010, o Carolina Panthers draftou o Jimmy Clausen na segunda rodada e em 2011 draftou o Ken Newton first overall. Então, assim, acho que os Panthers têm essa noção de que eles não podem se retirar totalmente da disputa por um QB no ano que vem, porque isso pode mudar o rumo da franquia, como o Ken Newton fez lá atrás. E, ao mesmo tempo, aposto aí no Matt Corral, que quem sabe chega, surpreende a todos e se torna aí o, o futuro da franquia na posição. O Jimmy Garoppolo, por outro lado, é uma situação bem estranha, na minha opinião. Uh, eu sou um cara... Gosto muito mais do Jimmy Garoppolo do que a média. Já senti isso. As pessoas não são muito fãs do Jimmy Garoppolo. Existe um estigma muito grande com relação a ele. Acho que aquele passe que ele errou contra o Kansas City Chiefs no Super Bowl, que possivelmente custou o título para os 49ers, pesa muito na carreira dele. Eu acho que ele é um cara vitorioso. Quando ele, quando ele é titular, o time vence. E as pessoas agem como se o time dos 49ers fosse assim... É, nossa, bota qualquer QB lá é assim, até que quando o Jimmy Garoppolo não está jogando o time perde, ó, de novo não estou dizendo que o Garoppolo é o cara que carrega o time nas costas, um dos melhores quarterbacks da NFL, não mas eu acho que ele é melhor do que muitos titulares ele é um cara ali intermediário e enfim, para alguém que torce para um time que nunca viu um quarterback competente na, na, na posição, eu acho o Jimmy Garoppolo excelente, muitos times gostariam de tê-lo, eu acho que os 49ers estão sendo um pouco teimosos, os 49ers sabem o valor que o Garoppolo tem, não só para outros times como para si próprio porque o Trey Lance está longe de ser uma garantia a gente não sabe, o Trey Lance é um cara que chegou muito cru aí da, da, do college, a gente não sabe o que vai ser o futuro dele na NFL e, então os 49ers podem ter uso pro Garoppolo esse ano ainda, e eles sabem também que o Garoppolo vale bastante para outras franquias por isso até estão pedindo um preço acima do que ele teoricamente valeria né? então até por isso que a troca não aconteceu ainda, não sei eu, eu conseguiria ver, por exemplo Vamos, vamos pegar um exemplo aqui, um time que está pronto para competir no, né, no training camp lá, e tem uma lesão no seu quarterback. Eu conseguiria ver o, o, o Jimmy Garoppolo ser trocado por um escola de primeira rodada. Eu sei que parece absurdo falando agora, mas a gente já viu isso acontecer no passado. Sam Bradford, Nick Foles, outros nomes aí foram trocados por escola de primeira rodada nessa situação. Então, eu acho que os 49 estão esperando algo do tipo para tentar extrair o máximo de valor. Não sei se é uma boa estratégia, porque, por outro lado, se isso não acontecer, o Jimmy Garoppolo pode sair por pro zero, né, no ano que vem, acaba o contrato e ele, enfim, é, não renova com a equipe, a equipe não consegue nenhuma escolha de draft por isso eu acho que, enfim por enquanto acho que o Garoppolo fica, o Baker Mayfield também fica, ainda que seja uma situação bizonha, né, eu, eu ficaria muito surpreso se o Baker Mayfield ainda estivesse nos Browns no começo do training camp, porque vai rolar street fight lá em, em, em Cleveland entre o Baker e o Deschão, vai ser uma coisa muito constrangedora, enfim, vamos ver o que, que acontece Pois é, né? Se a gente tomar como base os últimos depoimentos uh, do Baker Mayfield nas redes sociais, acho que ele não pisa mais no centro de treinamento dos Browns, só que o, os destinos para ele estão diminuindo. Agora. Ah, e pra... só, André, só para não desculpa interromper, claro. eu sei que já falei um monte, os ouvintes não querem, não aguentam, mas só para já tacar a larga essa informação, quer falar um pouquinho do Mark Willis, seria negligência não falar dele, né? Já matar esse assunto do quarterback. Eu acho que, para mim, ele caiu no melhor landing spot possível, não vai ter que ser titular agora, tá atrás de um cara competente, que é Ryan Tannehill, que não é uma estrela, mas é competente, pode aprender, pode refinar seu footwork, que é uma bagunça é um cara com muito talento, pra mim gostei demais desse encaixe, é um cara que vai ter tempo de se desenvolver é, pra mim, talvez seja a melhor aposta do ponto de vista de quem vai ser um titular competente no futuro, então é, gostei muito é, acho que, enfim, fico com pena do jogador de ter caído tanto, nunca é legal a gente espera que esses jogadores tenham sucesso e consigam contratos bons na primeira rodada mas acho que pra ele pode ser bom a longo prazo aí se desenvolveu, o Titans é uma franquia que, por mais que não pareça tanto, consegue fazer as coisas bem, bem arrumadinhas ali, é uma franquia organizada essa troca do AJ Brown coloca um pouquinho em dúvida aí, a galera não ficou muito feliz com isso, mas 
foram no Traylon Burks para substituir e acho que o Malek Willis tem, tem boas chances aí de no futuro pelo menos ter uma carreira decente, né, Fão? Boas, é. eu ia até é, lembrar que você citou emoção quando falou sobre o Reader e a cena do Malik Willis é, recebendo a confirmação de que foi draftado foi muito emocionante em várias frentes, não sei quais sentimentos em si, mas chorou bastante junto com a família ali, saindo apenas no terceiro round um jogador que era especulado né, nos mock drafts para sair na grande maioria no primeiro round. Então, Amanda... Quero que você emende o que você quiser é, adicionar sobre os quarterbacks, talvez falar qual fit mais te é, deixou intrigada aí entre esses signal callers, principalmente aqueles que saíram só no dia 2. É, talvez, acho que também pelo capital de draft, o Kenny Pickett lá nos Steelers e pela, por toda a relação dele com a cidade é quem tenha mais chances realmente de titularidade é, no primeiro ano. E aí já emenda para a gente também os wide receivers, né? uma classe muito profunda, Uh, e que trouxe talvez algumas surpresas, uma corrida bem interessante ali no final do top 15, começando com a oitava escolha dos Falcons, mas alguns nomes intrigantes também saindo a partir do dia 2, principalmente possíveis substitutos de Davante Adams nos Packers e Tyreek Hill lá nos Chiefs, né Amanda? Certíssimo, André. Só para mim dar um pouco aqui a questão do quarterback, eu vou jogar um pouquinho de veneno, um pouquinho de pimenta. Eu digo também que o Sam Howell tem alguma chance, porque a gente conhece o Carson Wentz. E o Carson Wentz ele é um quarterback que ele teve um ano muito bom, 2017, mas depois ele vem decaindo, seja por problemas de lesão, seja por problemas de processamento das jogadas mesmo, porque tem horas que parece que ele joga no nosso em triple coverage, seja o que Deus quiser. E o, ele não deu muito certo nos Colts, tanto os Colts já trocaram ele. E pode ser que, se ele não der certo no, nos Commanders, o, o Sam Howell consiga uma oportunidade, se ele for bem, ele consegue, talvez se firme. E isso seria muito bacana se acontecesse, porque ele é uma escolha de quinta rodada. E só para destacar também... Outro quarterback que caiu bastante junto com, essa, com a classe toda e não chegou nem a ser draftado foi o Carson Strong. Também era uma, ele era projetado como uma escolha de segunda rodada para alguns analistas. Caiu, nem foi draftado, assinou como um fade não draftado. E sobre as fits, eu acho que o Malik Willis nos Titans é uma coisa muito interessante, porque ele tem também essa questão de mobilidade e os Titans usam bastante o ataque TF por conta do Derek Henry e com a mobilidade do Willis pode abrir um leque de opções para o ataque, é interessante e vai confundir muitas defesas, então eu acho que o Malik Willis caiu um dos melhores lugares que ele poderia cair, um lugar que ele vai poder sentar atrás de um quarterback e aprender por um ano um jogo e depois ter lapidados para depois poder finalmente entrar em campo. Agora sobre os wide receivers, é, foi uma verdadeira corrida pelo, pelos wide receivers no, na primeira rodada. Eu acho que... E também teve outros fatores fora do... Não eram jogadores a serem selecionados no draft, mas que impactaram também nas seleções. Eu acho que sim, todos os talentos de primeira rodada são bons, tem boas possibilidades de se tornarem titular. O Drake London, o Falcon, o Carrie Wilson, o no Jets, o Chris Olavo, no Saints, Jameson Williams, no, nos Lions. Aliás, a, a, a escolha dos Lions de subir pelo Jameson Williams foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu imaginava que o, os, 
os Lions, eles podem usar a PIC 32, que é, é, era a última escolha da primeira rodada, para selecionar um quarterback, que é uma escolha mais, um pouquinho mais tranquila, não precisa gastar uma escolha de segunda rodada num quarterback que talvez não, não seja aquele de elite, como essa classe foi mal avaliada pelo, pelos analistas. Então, eu achei que eles fossem fazer isso, mas eles subiram, usaram essa, essa pink e outros recursos para subir no projeto, pegaram o Jameson Williams, que é interessante. Eu acho que o ataque dos Lions, a partir com o Jameson Williams, alargando o campo, e também com o Amon Hassan Brown, que foi muito bem. Eu acho que é... Pode ser um ataque interessante. A questão é se o, o cara que está comandando o ataque, o Jerry Goff, vai conseguir extrair o melhor desses jogadores. E se a comissão técnica vai conseguir extrair o melhor do Jerry Goff. É, o Traylon Burks, no Tennessee Titans, acho que até como o Zé já comentou, ele chega para substituir o Agent Brown. Então o Agent Brown acabou sendo um fator. Pela da PI, você levou o Agent Brown no draft. Eu também acho que é muito interessante o tanto o Traylon Burks substituindo o Adrian Brown nos Titans quanto o, o Adrian Brown nos Eagles, porque o, o Jalen Hurts ele precisa de um alvo, um recebedor, vai receber número um para poder se desenvolver. O Demonte Smith, eu acredito que ele possa ser esse cara um, um dia, mas ele precisa de apoio. E o a, a única o outro recebedor que eles tinham na equipe que estava em campo era o Jalen Rieger e a gente já percebeu que o Jalen Rieger é bust, então os Eagles realmente precisavam de um recebedor de alto nível para extrair o melhor do Jalen Hurts que é um quarterback que eu, muita gente, eu acho até que subestima o Jalen, o Jalen Hurts, tem, tinha gente colocando os Eagles como potencial time para pegar um quarterback nesse draft mas eu acredito no potencial do Jalen Hurts, eu acho que ele vai se desenvolver, mas transformar em um quarterback muito interessante. É, o Jalen Dawson uh, uh, nos comandos, tem gente que acha que é um reach, eu não sei se eu concordo, porque muitas, muitos analistas colocaram o Fernando Burke acima do Jalen Dawson, mas é, também os comandos eles fizeram um trade-down e escolheram o Jalen Dawson, então eu não sei até que ponto é um reach, até que ponto... Simplesmente foi uma escolha e vamos ver o, o que, que os dois vão render em campo antes de fazer alguma, alguma comparação mais feita. E no final da primeira rodada tinha muita gente brava, inclusive a minha, que os, os Packers não tinham escolhido um wide receiver com as duas primeiras escolhas que eles tinham na primeira rodada. Aí eles foram lá e consertaram o erro e chamaram o Christian Watson, que... É um ótimo recebedor, pode ser o um substituto da Vanteada, então eu acho até, tipo, é uma expressão um pouquinho forte falar que vai ser o substituto da Vanteada por tudo que o da Vanteada produziu nos Packers, mas é um, é um cara que tem talento e ele chega, assim, para reforçar o corpo de recebedores dos Packers, né? o, daqui a pouco o Aaron Rodgers estava lançando a bola e correndo para receber. Além dele, só, só para focar um pouquinho no MB aqui, eles também selecionaram outros dois recebedores do draft, então tem algum material aí para se trabalhar. Selecionaram também o Romeo Dubs na quarta rodada e o Tamori Tour na, na sétima rodada, então pode ser que os Packers tenham 
é, bons materiais ali para serem lacidados. Outros destaques, voltando agora para a segunda rodada, foram o Alec Pierce, do, nos Colts. Os Colts realmente estavam precisando de outro recebedor, que era o Hilton, não tem mais assim, condição de render em alto nível, como ele rendia no início da carreira, no da carreira dele. E o Skymore, que chega para, entre aspas, novamente, substituir o Tarek Hill, que foi para Miami. E realmente eu acho que vai, tem tudo para dar certo no, nos Chiefs. Os Chiefs são um time super estruturado. O estilo do jogador também é algo que se encaixa na equipe. E o Skymore era um jogador que os Chiefs queriam. Hein? E é legal ver que os Chiefs conseguiram na segunda rodada, em vez de, de repente, fazer um reach já na final da, segunda, da primeira rodada, porque os Chiefs tinham duas escolhas de primeira rodada ali. Agora falando um pouquinho da, das das picks que eu não curti tanto na, na segunda rodada, é, a, a principal assim, que eu acho que todo mundo vai com, concordar é a do Tycoon Thornton no New England Patriots foi outro reach, era um wide receiver avaliado como um, uma escolha de quinta rodada, uma escolha de quarta rodada e foi chamado na segunda rodada então é, realmente o New England Patriots meio que perdeu a mão nessas duas primeiras escolhas não sei como eles, como eles avaliaram os prospectos por lá, mas é, é um pouco estranho. E na, na terceira rodada também, os Bears pegaram um recebedor, bastante importante para eles, porque só tinham praticamente o Darnell Mooney na posição, então eles conseguiram o Velos Jones. Não sei se o Velos Jones seria o melhor valor ali, porque o David Bell estava disponível, mas... É uma opção de recebedor para o Justin Fields. Eu acho até que o, os Bears poderiam ter sido um pouquinho mais agressivos em selecionar wide receivers, porque eles precisam de alvos para o Justin Fields. O, na terceira rodada também veio o Jalen Tolbert, que pode, de repente, ser uma opção para o lugar do Amari Cooper nos Cowboys. David Bell nos Browns foi um steal. Eu fiquei com muita raiva com essa, quando essa pick saiu. <risos> porque... Porque foi... Estava torcendo para o David Bell cair um pouquinho mais e é incrível como os Browns eles escolhem alguns bons recebedores né? em meados dessas rodadas assim, mais intermediárias. Os Steelers também é, fizeram uma boa escolha com o Calvin Austin e com o George Pickens. George Pickens com o George Pickens, que eu também fiquei com raiva. Porque caíram nos Steelers. O Calvin Austin, é, além de recebedor, ele é um especialista de retorno. Então, é sempre bom ter jogadores com essas características no elenco. E para fechar, no final, da roda, no final do round, é, o Bo Melton, uma escolha de sétima rodada no Seahawks. Um recebedor interessante para por onde ele foi, pela, pelo round que ele foi draftado. E falando aqui o, o, uma menção especial ao... ao qual, qual que é aquele recebedor... Me fugiu o nome dele agora. Aquele recebedor de Clemson que, tá, que era muito cotado. Justin Ross. Justin Ross. Justin Ross. Não foi, também não foi draftado. Mas é que ele teve um problema sério de saúde que pode afetar, inclusive, o desenvolvimento dele como jogador na NFL. Então... 
era contado como o um nome de primeira rodada, mas nem foi selecionado. Eu acho que é isso. Eu falei não, demais não. também. Não, passou a, a, o, o pente fino em toda a posição de wide receiver. É, queria relembrar aí essa escolha lamentável do Valus Jones pelo meu Chicago Bears com o Jalen Tober disponível. Se queriam draftar um idoso, né? que draftassem o Tober, que vai chegar ali com 24 anos quase na NFL, e não o Jones, que vai chegar já com 25. De qualquer forma, é, vamos ver se as escolhas defensivas, que eu sei que o Fábio gostou, vão compensar antes disso. Então, eu quero que o Fábio é, fale também um pouquinho sobre os recebedores, talvez, principalmente, a comparação entre as duas trocas de veteranos que a gente teve no primeiro round, né? AJ Brown para os Eagles e Marques Hollywood Brown para os Cardinals. É, eu acho que tem uma discrepância bem significativa entre os valores pagos e a qualidade desses dois jogadores. E aí, Fábio, já emenda pra gente os running backs, né? Tivemos dois selecionados logo no início do segundo round, um para o New York Jets, nosso amigo Zé, e outro para o Seattle Seahawks, é, que eu acho que pode ser até um fit é, interessante, mas pelo, pelo salário garantido que eles têm a pagar, tanto para Rashad Penny quanto para Chris Carson em 2022, não sei se administrativamente faria tanto sentido assim para o Seahawks. Então, Fábio, fala para gente o que você quiser adicionar sobre os recebedores, já emenda os running backs, por favor. É, na verdade, eu não, 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 nem vou trazer, acho que a Amanda fez uma análise bem completa ali dos recebedores. É, eu, não, eu te confesso que, que eu me perdi se ela citou ou não, mas uma das minhas escolhas favoritas na posição foi o John Matt lá em Houston. Né? Por, por conta de que da ausência de um quarterback, do time estar tá se reestruturando, a gente acaba uh, esquecendo um pouquinho dos Texans, mas acho que eles escolheram um belíssimo recebedor ali que teria um valor mais alto se ele não tivesse sofrido uma lesão uh, no último ano dele no college. E é um, é um belíssimo corredor de rotas, ganha bastante jardas após a recepção. É uma escolha muito intrigante, assim, muito intrigante mesmo, que eu acho que pode render bastante lá, especialmente aproveitando da, da experiência do Brandon Cooks. Uh, e do ponto de vista dos running backs, né? É, é um pouco engraçado, assim, porque é, o Seattle Seahawks e, e o Kenneth Walker, né, são... É, é um fit tão óbvio e ao mesmo tempo tão desnecessário que é a cara do Seattle Seahawks fazer uma coisa dessas, né? Porque é, tinham duas escolhas seguidas ali no início da segunda rodada é, e acabam pegando um powerback, né? Esse jogador que é extremamente físico, é, ele, ele vai tentar atropelar sempre os defensores e, e teve um ano muito, muito forte lá nos, no, nos Spartans, né? No Michigan State. É, foi, um, foi um dos grandes responsáveis é, pela forma como o ataque se desenvolveu, especialmente na primeira metade da temporada. Ele foi é, um dos grandes destaques. E é, eu acho que acaba sendo assim, é, eles estão tentando talvez emular um pouco aquilo que faziam com o Marshall Lynch, né? Então tem um, um power back mesmo e, e aí estruturar o seu jogo a partir das corridas em si. É, na escolha dos Jets, eu, eu confesso que com, com o perdão à crítica aqui ao meu querido José Ferraz, é, eu, eu acho que tinham valores mais interessantes em outras posições de maior necessidade. É, então eu acho que, eu entendo que os Jets eles queiram formar um comitê, é, mas eles já buscaram um, um running back no último draft, que foi bem, é, eles têm o Tevin Coleman no, no grupo, é, eu acho que naquela, naquela altura do draft talvez eles pudessem ter escolhido outro jogador e ficado com um running back mais pro final do, do draft em si, né? um, um Zamir White, por exemplo, um, o, o James Cook, que acabou sendo uma belíssima escolha para o rival de divisão Buffalo Bills, é, então eu acho que falta, acho, talvez assim a dosagem ali foi, foi complicada assim, talvez um, um offensive tackle faz, fizesse mais sentido, um linebacker é, mas, mas o jogador em si, o Bruce Hall é muito bom acho que há uma boa uma boa 
possibilidade dele render bastante lá em Nova York, sim. É, e aí vou destacar também o, o James Cook, que eu, eu, eu particularmente achava ele um running back um pouco mais completo, assim, ele é um cara que corre bem, ele consegue ler determinadas blitz para proteger o seu quarterback, que é algo muito importante, as pessoas acabam esquecendo às vezes na hora de analisar um, um running back, né, e, e ele recebe passes também, eu acho que isso fez o valor dele subir um pouquinho, mesmo que ele não fosse o running back número um lá em Georgia. Então acho que é, esses nomes são, são bem interessantes, é, depois teve o Zamir White caindo lá para Las Vegas, né, que foi uma escolha, é, acho que ligando um pouquinho ao fato de que eles não escolheram o quinto ano de Josh Jacobs, é uma escolha talvez pensando um pouquinho no futuro e, e também para podar um pouquinho acho que a pretensão do, do Los Angeles Chargers em de divisão que acabaram é, escolhendo outro running back logo na sequência, né? Pois é, né? Outros é, corredores de destaque, se vocês me permitem, eu que sou é, muito aficionado no Fantasy Football, então estou sempre de olho na posição. É, o Isaiah Spiller realmente acabou caindo muito diante do pouco atleticismo demonstrado é, no Combine, então foi lá para os Chargers, é um fit até interessante pelo capital investido, provavelmente vai ser o reserva imediato do Austin Eckler, quem sabe é, funcione ali como early down back, é, se demonstrar bom desempenho nos treinos, é, o Rashad White lá em Tampa Bay saiu um capital de draft interessante, né? Pode ser o substituto imediato de, do Leonard Fournette. É, e o e tem mais Robinson. um até, tem mais um até. Desculpa te interromper Olha, aqui, André, mas tem mais um que eu me lembrei aqui porque eu acho que ele vai ter um impacto gigantesco na projeção do Derrick Henry, né? Que é o Hassan Haskins, é, que bateu o recorde de touchdowns numa, num, num, num The Game, né? Contra o High State. É, o running back de Michigan, ele chega com muita experiência e ele era um dos dois jogadores mais elogiados pelo Jim Harbaugh lá em Michigan como um líder positivo de vestiário, né? Era ele e o Aiden Hutchinson que acabou saindo na escolha número 2 geral. É, e o Haskins, eu acho que ele vem para tirar um pouquinho da carga do Derrick Henry e possibilitar que o Henry chegue mais saudável nos playoffs. Então, eu acho que o planejamento de Tennessee de utilização do seu running back pode ser muito alterado por conta dessa escolha e isso é algo que a gente pode, pode ficar de olho aí ao longo do ano. Até para fins de fantasy, né? Você que é fã. Exatamente, é, e é interessante porque o Henry já se aproxima dos 30 anos de idade, acho que vai precisar de um, um descontinho aí no volume tão grande que ele tem de carregadas. Uh, e aí só para fechar, uh, dois nomes que eu queria destacar, o Brian Robson e o Washington, uh, não entendi também porque ele saiu tão cedo para um time que acabou de renovar com o McKiss, que tem o Antonio Gibson, a quem eu considero muito talentoso, então... Uh, deixa mais nebulosa essa situação de backfield, acho que vão querer implementar mais um comitê do que é, dar mais toques para o Antônio Gibson, que sinceramente eu acho que mereceria. É, e o Damian Pierce com uma boa oportunidade lá em Houston, que tem um backfield com muitos nomes, mas nenhum tão novo e explosivo quanto esse calouro. É, Marlon Mack acabou de chegar lá, mas depois de uma lesão muito grave, não tenho tantas esperanças assim de que possa ser o titular lá nos Texas. Agora, Zé... Vamos contigo para que você talvez dê um pitaquinho sobre a escolha do Bruce Hall, né? Logo no início ali do segundo round para o seu time. E já emenda para a gente a classe de Tyrands e linha ofensiva, né? Acho que os Tyrands não tem tantos nomes assim para a gente destacar. Os principais caíram é, em times que já têm veteranos, pelo menos lá nos Cardinals, né? O Zach Kurtz de, de contrato renovado foi uma escolha do Trey McBride lá para Arizona, que eu sinceramente também não sei se valeu tanto a pena assim. É, em seguida tivemos o Dulcic lá em Denver para disputar com o Albert Kuhneman, é, agora que o Noah Fendt saiu. Então fala para a gente também aí um pouquinho sobre os Tyrants e já fala sobre os OLs 
que tiveram capital de draft é, bem valioso aí a partir da primeira rodada também. Bom, é... acho que uma missão bem, bem longa também, vou tentar não me estender muito, não fazer um monólogo aqui. Os Tyrants, é, assim, essa classe de não acho que é, me corrija se estiver errado, mas não era nada especial, uma classe assim, com nomes interessantes, o Trey McBride foi realmente muito produ produtivo lá em Colorado State, né? um cara que teve é, uma carreira bem interessante do ponto de vista de pass catcher, né? Eu achei estranho um pouco a seleção, acho que o draft dos Cardinals de maneira geral achei um pouquinho estranho, uh, mas enfim, acho que já pensando um pouco no futuro, o Eckert não é nenhum jovenzinho, né? então é, os Cardinals querendo dar muitas armas aí pro para o Kyler Murray querer ficar em Arizona, né? Ele que está é, usando todo o seu poder no, no, no backstage lá para poder construir o roster que quer e, e também ganhar o contrato que quer lá em, em Arizona. Muitos dizem que a troca pelo Marquise Brown foi arquitetada também pelo Kyler Murray, que jogou com ele no college, né? Então, é, enfim, a gente não sabe o quanto a influência do quarterback tem, mas eu, sou, eu sempre advoguei que acho que os quarterbacks principalmente quarterbacks, obviamente quarterbacks do nível do Kyler Murray, tem que participar das escolhas do time, sim, então não vou contra isso. Gostaria das coisas do Jalani Woods, né, de Virginia lá em Indianapolis, Indianapolis Colts fazendo de novo um draft é, que passa desapercebido para a maioria da galera, mas um draft muito bom do Indianapolis Colts, acho que os Colts, para mim, tem talvez o melhor, o segundo, terceiro melhor GM da NFL, é, outro trabalho muito bom. Uh, o Jeremy Ruckert lá em, nos Jets, né? Eu tenho que, tenho que dizer, não, não foi o terceiro, né? O Greg Dulcet saiu um pouco antes para os Broncos, uh, que estão buscando substituir o Noah Fantz, que acabou de sair lá para Seattle na troca pelo, pelo Russell Wilson. É uma escolha interessante também. Acho que os Broncos vão montando um ataque bem interessante, ainda que o, que o Fábio continue em negação com relação à equipe do Denver Broncos. O Jeremy Ruckert para os Jets, eu gostei bastante dessa escolha. Uh, Assim, como foi, é muito difícil. E eu, eu, eu falo isso. Pra mim, é, eu tento ao máximo manter a, a, a objetividade quando eu falo do New York Jets, porque eu, né, eu sou torcedor, não vou negar. E, e às vezes eu posso ser crítico demais, às vezes eu posso ser fã demais. Então a gente tenta manter um, um, um meio termo ali. Eu acho que o Rucker, ele é um cara que produziu quase nada na, na, no college, né, em termos de jardas recebidas, mas por outro lado foi um grande bloqueador e é um cara atlético suficiente para ser um bom recebedor teve recepções importantes, como por exemplo naquele jogo entre Clemson e Ohio State, né, na semifinal do College Football 2021 em janeiro de 2021, né, temporada 2020, então é um cara que pode se desenvolver como um bom tight end aí, acho que é, eu vi algumas comparações com o Dalton Schultz até, de, de Dallas, que também em Stanford não produziu nada, enfim Uh, o Cade Oron foi lá pra, pra Tampa o Tampa tava, tava atrás de um, de um tight end, muitos diziam que o Trey McBride ia lá pra Tampa, né? agora que o Rob Gronkowski tá nesse limbo, a gente não sabe se ele vai é, jogar essa temporada, ele basicamente tá fazendo o time passar nervoso ele mesmo admitiu isso, né? A gente não sabe até que ponto é um blefe. O Gronkowski é um, é um personagem bem interessante. A gente teve o Bellinger indo para os Giants. Ah, uma coisa que é importante dizer, e eu, eu ia dizer isso antes de começar a falar hoje sobre o draft. É, eu, eu não sei vocês, mas eu não sou um, um analista de draft pura e simplesmente. Eu não sou um cara que assiste 600 prospectos e ranqueia e depois posso falar com categoria. Eu não vou dizer que eu assisti todos esses caras jogarem. 
tá? É, a gente tem a vontade de ser isso e tem caras no Brasil que fazem esse trabalho de assistir todos os jogadores. Então o que a gente faz é a gente estuda, a gente lê, a gente aprende sobre os jogadores. Então muitas dessas análises não são... A gente não tá cravando aqui, a gente não tá fazendo é, a maior análise da história. A gente tá com base no, no que a gente estudou, com base no que a gente tem de informação sobre esses caras. Mas, é, assim, você que é fã do seu time... Vai, estuda, lê, assiste o cara, que você vai ter ainda mais informação. Então, a gente aqui é muito preliminar, acho que é importante porque, de novo, eu não gosto de fazer nenhum, nenhum tipo de, de cravada aqui, porque depois fica estúpido. Daqui a alguns anos a gente vai ver esses caras estão prognósticos muito diferentes do que a gente imaginava. Então, é importante a gente ter esse, essa humildade de dizer que é impossível, né? Você ter uma, um, qualquer tipo de afirmação conclusiva sobre esses caras agora. Então, a gente analisa mais o fit, a gente analisa as informações, enfim. É, acho que é um disclaimer importante. É, depois a gente teve vários outros caras, os Ravens foram atrás de Tyrantes também, como a Amanda já falou, os Cowboys também, Jake Ferguson, os Cowboys estão sempre indo atrás de Tyrantes também, conseguem alguns caras interessantes. O Isaiah Likely, né, os, os Ravens que pegaram dois Tyrantes, o Likely é um cara que eu ouvi sendo muito bem falado lá em Coastal Carolina, é um que por acaso eu acabei assistindo também, é, principalmente porque eu assisti alguns jogos de Coastal Carolina por causa do Zach Wilson no passado, então eu fui assistir para ver se Zach, Coastal Carolina era tão bom quanto parecia ser, né? Então, um cara que bem interessante, é um cara que eu vi a torcida dos Jets pedindo muito que ele tivesse draftado, né, o Isaiah Likely acabou indo lá para Baltimore, que é um bom sinal, se o cara foi para Baltimore, a chance do cara ser bom é consideravelmente alta, né, os Ravens, se, se eu, eu falei do, do, do front office de, de Indianapolis, para mim, dos Ravens, talvez seja o melhor da NFL realmente, Cole Turner foi lá para Washington, enfim, a gente tem vários nomes de é, late round aí em Tyran, mas nenhum desse, um grande estrela, como a gente tinha o Kyle Pitts ano passado, o Trey McBride realmente é, a, é a, a estrela entre aspas dessa classe de Tyrantes e eu acho que ele vai ter uma carreira produtiva lá em Arizona, mas por enquanto a gente deve demorar um pouquinho para ver ele despontar especialmente por conta do Zach Hurt que já tá lá indo para a classe de, de O-Lineman, aí a, gente, a, a coisa já muda de figura e aí a gente já tem muito mais é, a gente consegue falar mais porque são caras mais badalados, então a gente estudou ainda mais a gente assistiu ainda mais esses caras a gente tem mais informação que é essa dupla que saiu na escolha 6 e 7 aí, do, pra mim duas estrelas, Ike McWannell pro Carolina Panthers, Evan Neal pro New York Giants, pra mim duas escolhas a mais, é, não sei se o Equono e o Neal são caras tão bons quanto a gente viu recentemente com Penei Sewell, Rashawn Slater, esses caras que a gente viu na casa do ano passado que eram especialmente bons, a classe 2020 que era absurdamente boa, né, com Tristan Wirfs, Jadrick Wills, Andrew Thomas, que Começou mal a carreira, mas tem jogado bem. Mekai Beckton, que é, a gente já sabe que há alguns problemas lá em Nova York. Mas, de toda forma, esquecendo um pouco o passado recente, lembrando que essa classe não é tão boa quanto as últimas duas classes de draft. Para mim, são duas escolhas a mais, porque são jogadores muito bons comparativamente com os outros jogadores que estavam disponíveis nesse draft. Eu acho que os Panthers resistiram à tentação de draftar um quarterback ali na escolha 6, fizeram muito bem, até porque conseguiram um quarterback bem depois. Equano é um cara muito bom no run block, é um cara forte, é um cara gigante, fisicamente muito desenvolvido, não vai tão bem no pass blocking, o que é comum jogadores do tamanho dele não chegar na NFL pronto para o pass blocking, porque lembrando, é, para o nosso fã que não é um cara que está tão acostumado a analisar a linha ofensiva, o que é comum, porque sinceramente é, é uma coisa muito de nicho né? você analisar a linha ofensiva, então a grosso modo, 
o cara que vai, é bom no, no run blocking é um cara forte, porque para run blocking você bloqueia para frente, e um cara que é bom no pass blocking é um cara ágil, porque no, no pass blocking você bloqueia para trás. Então é muito raro o cara chegar na NFL bom nas duas coisas, porque o cara tem que ser forte, grande e ágil. Quantos seres humanos pesam 150 quilos e conseguem se mover né, como um Tyron Smith, por exemplo, lá, lá em, em Dallas? Então... É, o, o Equano, ele tem o potencial para ser um bom pass blocker, já é um excelente run blocker, eu vi muita gente falando que se o Christian McCaffrey ficar saudável vai correr duas mil jardas só correndo atrás do Equano, realmente é um, um prognóstico, obviamente extremamente otimista, mas interessante, realmente as corridas ali com o Equano vão ser muito prolíficas e o Evan Neal é um cara... Talvez o mais completo desse, dentre esses três primeiros, né? Já entrando aí o Charles Cross também na análise, que é um cara que vai muito bem no pass blocking, mas não vai tão bem no run blocking. É... Ainda que eu tenha as minhas questões com relação ao Charles Cross, eu, eu vi muitas análises, especialmente do PFF, que é um site que eu gosto bastante, ainda que o Fábio não, não, não compartilhe desse, desse meu amor pelo PFF. O Charles Cross é um cara que vai bem no pass blocking, teoricamente as notas dele não foram tão boas no pass blocking, mas enfim, Seattle gostava bastante, parece até que houveram algumas propostas de troca ali pela escolha 9 e Seattle recusou para poder pegar o cross, já o Evan Neal é o cara dos três ali o mais equilibrado talvez, mas há muitas questões se ele deveria se, é, jogar como guard não, e como tackle, Talvez até pelo tamanho do braço também, existe muito essa questão, eu lembro do Jonah Williams, que acabou de ter a opção de quinto ano pega pelo Cincinnati Bengals, foi escolha de primeira rodada em 2000 e, eu quero dizer 2019, é, não tenho certeza absoluta, mas é sempre que, o, que um jogador de linha ofensiva tem braços que não são assim braços de, de é, gigantescos, não parece uma tromba de elefante o braço do cara, é, eles... eles fica essa discussão de se ele deveria mover para Gar. Não acho que seja o caso aqui com nenhum desses três jogadores. Acho que o Evan Neal tem tudo para jogar como right tackle mesmo nesse ataque do New York Giants, né? Que já tem o Andrew Thomas que eu mencionei antes e vem jogando bem nos, nesse, nesse, principalmente nessa última metade da última temporada. Um jogador que vem evoluindo. Então talvez os Giants tenham solidificado as duas posições de tackle pelos próximos 10 anos, o que é excelente. Te permite montar um ataque muito bom em, em volta disso. A gente teve o Trevor Penning indo para o New Orleans Saints na 19. Ele que é, não testou muito bem atleticamente. É um cara que alguns amavam, outros odiavam. Enfim, é difícil a gente fazer qualquer tipo de é, análise, de novo, conclusiva nesse exato momento. Confio bastante no Leon Saints draftando é, jogadores de linha ofensiva. É, Teron Armstead, Ryan Ramsey, que eles tiveram muito sucesso recente com jogadores de linha ofensiva. Então a gente é, dá o benefício da dúvida aí para o New Orleans Saints, o Tyler Smith para o Dallas Cowboys, muita gente falou que foi um reach, né? um jogador que poderia estar disponível na segunda rodada, um jogador lá de Tulsa, mas enfim, é outro time que também tem muito sucesso draftando linha ofensiva, então a gente também dá um pouco é, o benefício da dúvida. O Tyler Lindenbaum lá para o Baltimore Ravens, enfim, uma escolha a mais de novo, talvez o melhor jogador de linha ofensiva do draft, se considerar é, todas as posições da linha ofensiva, por ser center, acaba caindo um pouco de valor, que é um uma posição que vale um pouco menos do que Teco, a gente sabe, mas de toda forma uma escolha a mais. Acho que vale aí a, a consideração que ele pesa 290 pounds, é, né, que, que dá 131 quilos, que é um peso leve para um jogador de linha ofensiva, ainda mais no esquema do Baltimore Ravens, do Greg Roman, que geralmente beneficia jogadores um pouco mais pesados. Ele, ele pode 
com, eu acho que você ganhar peso não é uma coisa assim tão absurda, especialmente com um programa de NFL, né, que é um programa que é, tem os melhores nutricionistas e treinadores do mundo, então enfim, ele tem todo o talento do mundo, acho que não me preocupa o peso dele ser um pouco mais leve do que de costume os Ravens que lá na frente é, selecionaram um outro jogador de linha ofensiva que eu não me lembro agora o nome é, só que é um é, é, é a... o Daniel Falele isso, isso, exatamente, e o Falele ele é muito pesado muito pesado, ele tem 390 pounds, se eu não me engano, quase 400 pounds, é, que dá é, 100 e... 170 quilos, se não me engano, 170 alguma coisa quilos. E assim, eu vi alguns analistas falando sobre a discrepância desses dois e uma coisa, assim, como que fica o encaixe, né? Quando você tem um jogador muito leve, um jogador muito pesado, na mesma linha ofensiva, é, se você tem um esquema de zone blocking, que é um esquema que privilegia mais movimentação na linha ofensiva, você quer jogadores mais leves. Se tem um, jogador, um esquema de man blocking, que é um pouco mais do que os Ravens usam, você privilegia jogadores mais pesados. Então, como fica essa, esse encaixe dos dois aí, é interessante. Mas, de novo, os Ravens são times que pensam no futuro. Não é tão absurdo você é, é, conversar com o seu jogador e administrar o peso dele para melhor encaixe no seu sistema. Então, para mim, escolher a mais aí do Lindenbaum. Eu gostei bastante da escolha do Indianapolis Colts também, é, do, do, do Raymond que é um jogador lá de Central Michigan ele já tem 25 anos, Bernard Raymond é, é um jogador um pouco mais velho mas é um jogador muito produtivo teve notas muito boas no PFF para é, terror aí do, do Fábio Rocha Garcia é, é um jogador que já chega pronto para essa linha ofensiva dos Colts, que precisava de um left tackle né, uma linha ofensiva que estava é, carente aí na posição, então é um jogador que pode ser já de cara muito produtivo, pode já encaixar o fato do cara ser mais velho às vezes é um pouco preocupante porque a gente sabe, o cara com 24 anos no college, jogando contra jogadores de 18, 19, é, fisicamente há uma discrepância, mas de toda forma é um jogador que já chega para assumir a titularidade e isso pode ser muito útil, né? às vezes um jogador de 20, 21 anos precisa de uns anos para se desenvolver na NFL então é, ficou bastante é, intrigado aí com essa, com essa escolha do, do Raymond lá em Indianapolis Os, o New York Jazz selecionou o Max Mitchell logo depois do Falele lá, lá em Baltimore é, é uma escolha interessante também, um jogador que esteve no Senior Bowl, né, o, o New York Jazz treinou o Senior Bowl, então esteve presente ali, conheceu ele um pouco mais do que do que alguns é, prospectos normalmente, né? É muito comum que o time que vai para o Senior Bowl acaba draftando jogadores que estiveram lá. O Jermaine Johnson, que o Jazz selecionou na primeira rodada, também estava lá. Então é uma escolha interessante também, mas é um cara que atleticamente é um pouco questionável também. Projeta mais como um reserva, né? NFL, enfim, vocês selecionaram um jogador na quarta rodada também, você não está contando que ele vai ser um titular, que ele vai ser um grande jogador, enfim. Então acho que a, o destaque da, da, da linha ofensiva fica com esses nomes que eu mencionei. Principalmente na primeira rodada, do, acho que para mim Econo e Neil estavam numa prateleira acima, a partir do Charles Cross já uma prateleira um pouco abaixo, mas é, não era uma classe absurdamente boa como foi a classe de 2020, por exemplo, mas também não era uma classe horrível, muitos bons valores e acho que daqui a alguns anos a gente vai ver alguns desses caras no Pro Bowl, como por exemplo o Tyler Lindo. Boa, Zé. Agora, passar para ela que está com o Tyler Linderbaum é, no elenco, é, comentar o que ela quiser um pouquinho mais sobre a linha oficina, talvez sobre a escolha do Cole Strange é, para os Patriots na número 29 ali, né? A gente já mencionou rapidamente que pode ser considerado um reach. E aí, Amanda, já emenda os Eds, a linha defensiva. Vamos incluir os jogadores de interior também, linha defensiva como um todo. 
é, que no primeiro round talvez teve uma troca dos Eagles para ultrapassar exatamente o seu Baltimore Ravens e garantir o Jordan Davis ali, ok, que o Kyle Hamilton foi um belíssimo prêmio de consolação, se a gente quiser considerar assim, então fala pra gente sobre também essa posição que é, dominou o top 10, né, os edges, é, se você achou interessante a ordem que eles saíram e também menciona alguns outros nomes, talvez a partir do dia 2, que você pode considerar como alguns estilos aí desse draft. Olha, muita responsabilidade você me dá essa, essa responsabilidade, esse peso de falar de Eds com o senhor Fábio aqui, André. Daqui a pouco ele emenda também e vai falar sobre as outras posições de defensa. Então tá, mas falando, falando aqui do, do Cole Strange, é uma escolha, com o perdão da palavra, estranha. Porque primeiro que o Cole Strange era um guard que é, era projetado como uma escolha de terceira rodada. Ele estaria numa uma possibilidade muito alta, tipo, na SPN mostrou uns 94% de chance do Strange estar disponível na, na escolha de segunda rodada dos Patriots, que eles usaram para pegar o, o Tycoon Thornton. E, e outro fator também da, da, dessa escolha é que ele o Cole Strange ele joga numa, numa escola de segunda divisão no college do, do futebol americano, né? Então, são, são fatores que pesam um pouco para a gente também criticar essa escolha. Não, é, não se trata também só de, ai, foi um super rich, mas por que não faz sentido aqui? É estranho você pegar um jogador de, de uma escola de, da segunda divisão do college, como um, um guard, por exemplo, um quarterback, isso acontece porque saíram Carson Wentz, saíram o Trey Lance ano passado com um recebedor também aconteceu esse draft com o Christian Watson de Nova Dakota State, mas um, um guarda ainda mais de Chattanooga é um pouco, um pouco estranho mas é, torcer para agora o torcedor dos Patriots tem que torcer para essa escolha dar, dar certo, o Bill Belichick ter visto alguma coisa nesse cara que os outros 31 times não viram para ele sair na primeira rodada e em relação ao, à linha ofensiva também, é, outro, um, um talento que caiu um pouquinho, e eu acho que pode ter sido uma boa escolha para os Chiefs, foi o Darren Knard de Kentucky, right tackle. E eu, eu também volto a elogiar meu time pela, pelas escolhas de linha ofensiva que fez. O Daniel Palele, o, o Tyler Lindeball, é, estava realmente precisando reforçar essa parte da linha ofensiva e eu acredito que tenha conseguido com este draft. Mas agora vamos lá falar dos Eds, que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque temos o, um, um especialista na equipe, mas é, saíram dois Eds logo na, nas duas primeiras picks, então para todos verem como essa posição está muito valorizada hoje em dia na NFL. Primeiro, o Trevor Walker. Eu, pessoalmente, eu acho que... É, não sei se, se que foi um reach, mas talvez tenha sido uma escolha equivocada do Jacksonville Jaguars. Talvez eu teria escolhido o Aiden Hanson. Mas eles, eu acredito que eles levaram em consideração o fato do Trevor Walker ser, ter explodido no, no Combine. E... Também a versatilidade que ele tem. Então, ele pode jogar de edge, pode jogar, ele pode também 
engordar um pouco, jogar um pouquinho de defensive tackle, se o Jacksonville Jaguars achar que essa é a posição que ele vai render mais. Mas vamos ver. É, eu acho que os Lions realmente acertaram, caíram, o Aiden Hudson caiu no colo deles. Giants também, o, com o Tibodô caindo. O Tibodô é um cara que a gente tá, que eu e o Fábio a gente tava falando com alguma frequência no, no nosso podcast de quinta, que tinha tudo para ser a, a primeira escolha geral, depois ele acabou caindo com, com, conforme o desempenho do Aiden Hutchinson foi subindo na temporada e também ele teve, teve algumas falas polêmicas, enfim muita gente acreditando que ele estava mais focado no, na marca pessoal dele de Kevin Thibodeau do que em jogar futebol americano de fato, mas não deixa de ser uma, uma ótima escolha para os Giants aqui o Jordan Davis é um jogador que eu queria bastante. E, tanto que, e o Philadelphia Eagles também queria até para substituir o, o Fletcher Cox. Só, é, só que assim, André, eu, eu acho que mesmo que, se, que o Jordan Davis estivesse disponível na 14, eu, os Ravens iriam pegar o Kyle Hamilton pelo valor do Hamilton. Mas é, os Eagles pularam, não temos como saber. Agora eu tenho certeza que o Jordan Davis vai se desenvolver bastante lá, pode ser um jogador muito interessante, pode assustar muita gente lá. Em, em defesa tackles e edges também, a gente teve o Jermaine Johnson, ele deu uma bela queda, tinha gente projetando ele em uma escolha de top 10 no draft. Os Jets, do nosso querido Zé, aproveitaram essa queda, subiram para pegar ele na escolha 26, eu acho que foi o uma escolha muito boa, uma movimentação muito interessante dos Jets, precisa de apoio no, no, no pass rush e a gente teve o Devontae Wyatt no, nos Packers na escolha 28 na escolha, duas escolhas depois que eu também acho um, um, uma movimentação interessante, o Devontae Wyatt é um jogador que vai ajudar bastante nas trincheiras os Packers eles tiveram alguns problemas com o jogo corrido no ano passado e o, pode até ser, dependendo do desempenho dele, pode até ser considerado um steal, porque tinha alguns analistas que consideravam o Devonta Wyatt melhor do, até do que o Jordan Davis. Então, dependendo de como os, os dois se desenvolverem na NFL, a gente, vai, a gente vai solucionar esse dilema. Aí, na 33, a gente teve o Logan Hall, do, do, do Tampa Bay Bucanista, é um cara que também... Tem alguma versatilidade e realmente estava precisando. O outro destaque aqui, o Boy Mafia, caiu no colo do Seahawks na 40. Que também acho que foi uma boa escolha. O Boy Mafia, ele era um jogador que estava projetado para sair até no final da, da primeira rodada. Tinha gente que estava subindo ele, então ele caiu para 40. E o Seahawks, eles conseguiram um bom valor nesse cara. Também precisam de apoio no pass rush. O David Ojabo também era uma escolha de primeira rodada, com certeza, e caiu no, no colo dos Ravens na segunda. Tenho certeza que ele, quando ele se recuperar, ele vai ajudar bastante ali o pass rush dos Ravens. Também um time que precisa de pass rush. E até acabei esquecendo de comentar, falei do Ojabo, lembrei do, do Carlapos, do George Carlapos, que também saiu em, na... A escolha, se não me engano, foi a 30 para o Kansas City Chiefs. Ótima escolha. É um jogador muito agressivo, muito explosivo. 
e com certeza vai reforçar ainda mais essa defesa do, do, do Kansas City Chiefs. E um, um outro estilo aqui no segundo round, para mim, foi o Jake Jackson no San Francisco 49ers. O Jake Jackson é um cara que eu já vi projetado como uma escolha de primeira rodada. E caiu até a 62, quase... 61, desculpa, quase no finalzinho da, da segunda rodada. Eu acho que o, os 49ers vão conseguir um valor nele. De Rich, eu vou falar do, dos Commanders. Porque parece que os Commanders, eles, eles vêm a Alabama e eles escolhem. Porque foi a mesma coisa com o Brian Robinson Jr. Eles escolheram o, o cara um pouquinho antes da hora. E eu acho que foi a mesma coisa aqui com o Darian Matthews. E quando o Travis Jones ainda estava no board. Então, para mim, não, foi uma escolha que não fez muito sentido, ainda mais com o Travis Jones, e, que acabou caindo para 76 para os Ravens. E um pouquinho mais para baixo, na terceira rodada, acho que o bom valor do Arizona Cardinals, fazer um parênteses aqui, porque para mim o draft do Arizona Cardinals foi um pouco confuso, principalmente no começo. Eu acho que eles pagaram uma escolha muito alta, para o Marquis Brown, uma escolha de primeira rodada. Se não me engano, a escolha que o Arizona deu para os Ravens era uma escolha mais alta do que a que o Marquis Brown foi selecionado. E, na minha opinião, como torcedora dos Ravens, é, o Marquis Brown não tem a produção de um cara para você dar uma escolha de primeira rodada por ele. Tudo bem, teve mil jardas no ano passado, mas era praticamente só ele no, recebendo bolas no, no ataque dos Ravens. Então, não vejo ele como esse cara de para você dar uma escolha de primeira rodada. Não é, por exemplo, o caso do Aiden Brown. Então, realmente, eu acredito que os Ravens roubaram os Cardinals nesse aspecto. E o, também não acho que o Trey McBride tenha sido um aceito, acerto dos Cardinals, não pela qualidade do jogador, porque ele é projetado como o melhor talento da classe, mas porque o... Os Cardinals, eles têm bastante depth na posição. Eles têm o Zach Kurtz, têm o Max Williams. Talvez, talvez fosse uma escolha para rounds depois, né? Talvez pegar um jogador de linha ofensiva para ajudar o cara daria também. Porque o Kyler Murray teve bastante problemas com lesões na, nas, nas últimas temporadas. Ele também sofreu bastante naquele jogo contra o Los Angeles Rams, nos playoffs. Então... Mas tirando isso, eu achei que os Cardinals fizeram uma boa escolha. Acho que até certo ponto eu me assistiu no MyJay Sanders, o Ed de Cincinnati. É um cara que estava, assim, já vi bem no começo, cotado para sair na primeira rodada. Ele foi caindo, foi caindo, foi caindo, caiu na terceira. Acho que pode ser uma boa. É, deixa eu ver se, quem mais eu consigo lembrar. Tem o, o Kingsley Enagbari também, que foi para os Packers. Os Packers pegaram, no caso, dois pass rushers nessa, nessa classe. Eu acho também que pode ser um bom valor. Carcass também já vi mais altos. Eles pegaram na quinta rodada. E pelo que eu, pelo que eu consigo lembrar assim, de destaques, de edge, de defensive tackles, eu acho que é isso. Mas o, o mestre Fábio poderá dizer melhor. 
É isso aí, já vamos saber dele se ele tem algo a acrescentar aí sobre os jogadores de linha defensiva. E vou deixar você à vontade, Fábio, para falar sobre linebackers, cornerbacks e safeties, ou escolher uma ou duas dessas posições e depois passar a bola para algum dos seus amigos complementar e a gente fechar a análise dos jogadores de defesa desse draft 2022. É, então, é, fechando rapidinho aqui os, os edges, né, eu, eu, eu gostei do que o Atlanta Falcons fez, buscar um, esse edge de, de Penn State, né, o Ebiquit, uh, no início da segunda rodada, acho que foi um, um bom valor. O David Odiabo, ele, ele faz muito sentido, né, a Amanda falou bastante dele, é, ele faz muito sentido porque ele era um talento de primeira, que caiu por conta de uma lesão, e porque o coordenador defensivo de Michigan é agora coordenador defensivo dos Ravens, né, uh, o McDonald. Então, uh, ele já chega num sistema que ele conhece bastante, isso deve facilitar muito a adaptação, os Ravens uh, melhorando muito a sua defesa aí ao longo do draft, acho que é um time para ficar de olho, e hoje inclusive eu já colocaria ele de repente até mais favorito à divisão do que o próprio Cincinnati Bengals. É, tem uma, uma escolha do Denver Broncos que é interessante, que é o Nick Boniro, um Ed lá de Oklahoma que eles é, alguns rumores que os, os Broncos estavam até pensando em subir para pegar ele, acabou não sendo necessário pegaram na 64 mesmo a escolha que eles receberam uh, pelo Von Miller e, e eu acho que é um jogador que ele talvez possa trazer um pouco mais de, de pressão né os Broncos eles depois de terem anos e anos de uma defesa muito forte agora parece que inverteu, né parece que o ataque está se formando como uma unidade muito forte enquanto que a defesa tem algumas questões a se fazer, em uma delas é Ed Rusher, né, o Bradley Chubb nunca aconteceu como se esperava na NFL, e, e tirando o Chubb, que sofre com algumas lesões, a gente não consegue ver outro jogador para fazer essa função de Ed, então acho que o time pegou um bom valor numa escolha interessante, talvez isso possa ajudar a, a elevar um pouquinho o nível da defesa. E por último, o DeMarvin Leo, lá de Texas A&M, era um jogador que eu já tinha destacado bastante para de repente, sair na segunda rodada, acabou caindo na terceira rodada lá para Pittsburgh. É, e aí ele cai junto com o Ken Hayward, com o TJ Watts. Então, é, as coisas ficam bem mais fáceis quando você tem esse tipo de jogador ao seu lado. Né? E também, sob tutela do Mike Tomlin, é um jogador que pode, que pode se desenvolver muito bem na NFL. Ele tem as, ele tem as armas... É, para se desenvolver uh, e acho que acaba coroando um draft muito, muito, muito bom lá de Pittsburgh né? são, são, com certeza são, são alguns, alguns jogadores que me chamaram bastante atenção é, e eu vou para secundária, tá André porque secundária é, claro. é, uma, é acho que é um setor que cada vez mais ganha importância em virtude da, do jogo aéreo e, e que eu acho que teve muitos valores interessantes de primeira e segunda rodada que valem sim um destaque, né? Uh, o primeiro de todos, o Amad South Garner, é, era o melhor cornerback da classe. É, o cara ele é tão focado, tão focado em, em cobrir o fundo do campo que assim que ele foi selecionado, ele já foi pro fundo do salão, né? Errou o lado ali, mas já foi cobrir o fundo. Achei sensacional ele correndo depois para ir lá pro, pro palco. É um jogador absolutamente completo, não vou nem gastar muito tempo falando dele, que chega para ser o melhor cornerback dos Jets, por uma diferença gigantesca para o número 2. É, e a seleção do Derek Stingley eu acho que acabou sendo um pequeno reach, mas ao mesmo tempo foi aquele, aquela questão assim, ele não vai chegar na 13 para nós e a gente quer muito esse jogador. Então os Texans acabaram puxando o gatilho na número 3. É um jogador excelente se não se machucar na NFL e ele já tem um histórico de lesões, então é, fica esse asterisco ali na, na, na escolha do Stingley, é, 
mas é um jogador interessante. É, o, os Chiefs deram um, um trade-up né, na, na, na primeira rodada para buscar o, o, o McDuff. É, vem de uma escola muito forte de, na produção de defensive backs, que é o Washington, é, e tem as ferramentas necessárias para trazer um pouco mais de segurança no outside. Né? O, os Chiefs é, eles acabaram tendo que disputar a rodada de Wild Card muito por conta de uma derrota em que o Jamar Chase recebeu mais de 200 jardas contra eles. E eles realmente não tinham um jogador capaz de, 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 de acompanhar esse, esse jogador. Ah, Fábio, significa que o McDuff vai anular o Jamar Chase? Não, mas ele tem mais ferramentas para tentar fazer isso acontecer do que os jogadores que existiam lá em Kansas na última temporada. Então achei uma escolha boa lá de Kansas City. É... E, e assim, aí eu, eu queria também trazer alguns, alguns pequenos destaques ali, uh, mais para fim de primeira rodada, né, no Cairo Elam, que foi lá para Buffalo, vai fazer essa função de corner número 2, né, que uh, formando uma das, provavelmente uma das melhores secundárias da NFL, junto com o Ravens, uh, é, um, é uma escolha que me chamou atenção. Tem o companheiro do McDuff, né, o Kyler Gordon, que acabou caindo no seu Chicago Bears, André, é, é um jogador que vai contribuir desde o primeiro dia, na minha opinião, é, e os Bears, eles puxaram gatilho no meu jogador favorito de secundário em todo o draft, né, o Jaquan Brisker, lá de Penn State, é, tem a capacidade de jogar em todos os pontos da secundária, e isso vai ser muito importante é, para um Chicago estar tá reconstruindo uma defesa, né, a defesa acabou envelhecendo, eles trocaram seu, seu maior ativo, para o Los Angeles Chargers e, e agora eles estão tentando reconstruir essa unidade, eu acho que essa secundária ficou bem interessante sim é, entre, os safeties, entre os safeties a gente tinha também o Dexton Hill lá de Michigan é, saiu na 31ª escolha para Cincinnati, acho que vai ter uma função muito mais de slot corner né, fazer esse nickelback do que essencialmente uh, fazer uma função de safety em si, ele tem alguns probleminhas cobrindo o fundo, mas é um jogador bem interessante, bem interessante mesmo, acho que pode oferecer né, essa cobertura no, no meio do campo, ele fazia muito bem isso uh, lá pelos, pelos Wolverines. Uh, de novo, vou ter que destacar aqui o Houston Texans, né, que pegou o Jalen Petrie de Baylor, outro safety muito qualificado, que estava uh, nos rankings e nos mocks, ele, ele inclusive era colocado acima do Brisker, e eu acho que ele vai chegar para fazer essa função de, é, de, de Justin Reed, né? Justin Reed foi lá para Kansas é, e o time precisava encontrar algum tipo de solução, acabou sendo é, nele que viram uma, uma capacidade de, de oferecer uma cobertura bem completa no fundo do campo, acho que é um jogador bem interessante sim, que valeu a aposta. É, e só para fechar, também não, não me tomar muito tempo aqui, o Andrew Booth e o Lewis Sin, dois jogadores de secundária, que foram as duas primeiras escolhas do Minnesota Vikings. É, eu questiono um pouquinho a estratégia dos Vikings nesse draft, né? trocou com o Lions e os Lions buscaram um recebedor. Trocou com os Packers e os Packers buscaram um recebedor. É, eu, eu, não sei, eu não sei o quão inteligente é você ficar armando os seus rivais de divisão é, para acumular mais escolhas, é, mas acho que eles, nos momentos em que eles fizeram as trocas, tinham alguns talentos muito interessantes que eles poderiam ter adicionado e, e acabaram dando essas escolhas para os seus adversários, né? A gente tem que pensar que o Adam Thielen, ele em breve pode estar saindo de Minnesota, e aí você tem Justin Jefferson, seria interessante adicionar uma segunda arma, que poderia ser tanto Jameson Williams quanto o Christian Watts mas agora eles vão ter que enfrentar duas vezes por ano esses jogadores. De toda forma, o Andrew Booth era um bom valor de cornerback, estava cotado para o final da primeira rodada, acabou saindo no início da segunda, deve ser titular desde o dia 1 um, lá e jogar junto com, com o Peterson. É, e o Lewis não era o meu safety favorito naquele momento, mas ele ficou muito, ranque, muito bem ranqueado em virtude da campanha 
uh, especial que o Georgia fez. Né? Então, uh, é um safety uh, bem interessante até, mas uh, acho que tinham valores melhores quando eles fizeram essa escolha. Né? Então, questiona um pouco o draft em si do, do Minnesota Vikings, mas acho que eles vão tirar aí pelo menos dois jogadores titulares logo no primeiro dia. Boa, Fabio. No mínimo, intrigante nessas né, movimentações dos Vikings trocando com rivais de divisão. Agora, para a gente fechar, eu quero que o Zé é, fale para a gente se gostou do tempero que chegou lá no New York Jets, se quiser dar mais alguma palhinha sobre jogadores de secundária. E aí já emenda os linebackers, né? uma posição que surpreendeu bastante nesse draft, eu acho. Né? Tivemos o Quay Walker como primeiro linebacker fora do bordo na 22 para os Packers. Aí os Jaguars trocaram de volta para o primeiro round pelo Devin Lloyd e a grande queda do Nacobi Dean, que acabou caindo lá nos Eagles. Então, Zé, fala aí para a gente sobre os linebackers para a gente fechar aí a análise posição por posição desse draft de 2022. Bom, é, de novo, né, que nem a Amanda falou, responsa aqui com o nosso guru de defesa, a gente falar de linebackers, né, mas a gente tenta dar uma palhinha aqui. Primeiro, acho que falar de linebackers desse draft é falar do, do Jacksonville Jaguars, né, que draftou todos os linebackers possíveis e disponíveis, aí é, depois de já ter dado é, uma, uma, uma grana boa também na posição na, na free agency, acho que os, os, os Jaguars realmente estavam desesperados por conseguir mais linebackers aí na sua equipe. Uh, bom, para também não me estender muito, acho que acaba, a queda do Nakobe Dean, uh, são dois fatores, né? um é a questão das lesões, uh, muitos rumores, que ele, ele havia recusado uh, uma das uh, operações no ombro, né, que ele precisava fazer para se recuperar de uma lesão, então isso é bem preocupante para um linebacker, eu digo porque o próprio Jets é, teve, um, teve um jogador também numa situação parecida nos últimos anos e, e, e agora também me escapa o nome dele, o jogador selecionado na quinta rodada, linebacker, que também acabou tendo muitos problemas com lesão no ombro, porque para linebacker, enfim, basicamente o, o feijão com arroz dele é o tackle, né, é o jogador que mais tacleia na defesa e se, você, se seu ombro está comprometido, isso é muito preocupante. Se não... Se os problemas de lesões se mostrarem injustificados, é obviamente um steal para o Philadelphia Eagles, ainda que, de novo, é um jogador pequeno para posição. Eu vi muita discussão com relação a isso, é um jogador de 1,80m e pouquinhos, é um jogador é, talvez um pouco leve demais para o linebacker. Me lembro Darren Lee, me lembro outros jogadores da posição que também eram um pouco pequenos, mas o Nacobidinho é muito mais inteligente, muito mais é, prolífico na posição de, de linebacker também, é um cara que é, rumores dizem que quando ele chegou como freshman na defesa de Georgia, ele foi o único freshman na história dessa defesa de Georgia a chegar já sabendo o playbook inteiro e ele ensinava outros jogadores da defesa já como freshman uh, o playbook, que é uma coisa absolutamente impressionante, ou seja, depois de ser recrutado, recebeu o playbook nas férias, leu, aprendeu, desenvolveu, chegou e já ensinava outros jogadores, então é uma coisa... É surreal, né? Eu sei que o Fábio é um grande fã dele, vai querer falar mais um pouco aí, é um, é um cara que ama aí na Kobe Dean. Vamos ver o que acontece com essa situação, uma situação bem sui generis, né? Enfim, é uma aposta da Eagles que eu obviamente gosto, mas no papel todo mundo gosta. Quay Walker, que era o outro linebacker da defesa de Georgia, não foi tão eficiente quanto na Kobe Dean, é um jogador teoricamente inferior ao na Kobe Dean, né? Do, do ponto de vista de produção, realmente, mas é um cara com a tamanho e a perfil atlético mais é, compatível com a posição de linebacker 1,93m, 110kg é um cara que encaixa muito bem nesse molde tradicional da NFL, a gente já viu acontecer também de muitas vezes o jogador encaixar no molde, mas não ser um bom jogador e jogadores que não se encaixam no molde conseguirem ter muito mais sucesso, então é, 
fica aí essa, essa dúvida do que, que vale mais a pena você ir atrás dos, das medidas, né, como a gente chama, que é o é, tamanho, peso, velocidade, ou você ir atrás do cara que, quando eu estava dentro de campo no college, era melhor, porque não há nenhuma dúvida. Acho que o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, mas não há nenhuma dúvida que na Cobidinha é melhor do que o Paul Walker nessa defesa de Georgia. É, eu vou querer até que o Fábio fale um pouco disso depois para complementar. Ou já quiser emendar agora, emenda agora, meu querido Fábio. Ah, o Dean, o Dean é especial, né? Ele é absolutamente especial. Ah, ele tem uma lesão no ombro, assim como o J.O.K. tinha um problema cardíaco ano passado, né? Que o Cleveland Browns acabou é, ficando com ele, quando ele foi a campo foi muito bem. É, eu acho que, eu particularmente não gosto tanto do peso que combine e, e preocupações médicas, assim, é um pouco injustificadas, elas acabam trazendo. Na Cobrinha é extremamente agressiva, eu tenho certeza que se ele tivesse rompido algum ligamento no ombro, ele continuaria em campo, porque é, é é dele isso, né, e, e eu acho que os Eagles, eles acabam acertando demais na escolha, ele foi escolhido acho que três antes, não, ele saiu em 83, né, os Raiders tinham 86 e já tava quase babando, mas infelizmente ele acabou não sobrando é, é um excelente jogador, muito melhor que o Paul Walker, muito mais inteligente é, e a questão do tamanho, ele compensa com uma agressividade que jogadores muito maiores que ele não tem é, era meu defensor favorito no draft inteiro e, e acho que ele vai sim dar muito certo lá em Filadélfia. Então fica aí a análise do nosso especialista, né? Voltando a, aos outros linebackers que foram adaptados, acho que o Devin Lloyd é, é uma, boa, uma boa opção aí para o Jacksonville Jaguars. Eu não sei se eu gosto muito do trade-up, eu, eu sei que você falou, André, já, eu sei que vocês falaram bastante, eu, eu nem opinei, mas eu concordo com o Fábio e pode, pode mandar gravar esse trecho aí, Fábio, se quiser, eu concordo com o Fábio quando ele uhum. disse que é um reach a escolha do Brice Hall, não gostei da escolha do Brice Hall, uh, eu acho que você dá um trade-up para um running back é você estar totalmente descompassado com a atual realidade da NFL, enfim, do ponto de vista do entretenimento é excelente, né, acho que é um cara que vai ter aí suas boas temporadas, é um excelente jogador, é um cara que vai deixar o New York Jets relevante no fantasy, que é uma coisa raríssima também, então é legal do ponto de vista diversão, do ponto de vista vencer um Super Bowl é, assim, complexo, né, a última vez que, um, que o time venceu um Super Bowl, teve um running back mais de mil jardas, foi, se não me engano, o New England Patriots em 2015, ou 2016, né, 2015 acho que é mesmo então assim, é né, questionável, mas por outro lado, o Joe Mixon ano passado foi uma escolha de segunda rodada, tava no Super Bowl os Bengals tinham a liderança no, no último quarto, né, poderiam ter vencido e aí o Joe Mixon teria quebrado esse estatístico então enfim, K-Makers também, né K-Makers também, exatamente, ainda que o K-Makers não tenha tido New Jardas, mas muito porque ele, também ele caiu na maldição, André Amaral de, de, de breakout então não dá pra gente culpar o cara né, a culpa é toda do nosso querido host dessa, desse podcast, de toda forma, o Devin Lloyd, tudo isso para falar do Devin Lloyd, né, que foi um trade-up para um linebacker, é um jogador de perfil interessante, teoricamente o segundo melhor linebacker desse draft, né, atrás do Nakobe Dean, de novo, a gente defere ao Fábio para ver se ele concorda com essa opinião, é, é um cara com um perfil atlético excelente, de novo, tamanho para jogar a posição, 1,90m, então entra muito naquilo que a gente estava falando, tá? O linebacker, geralmente, ele tem entre 1,90m, então, principalmente o inside linebacker, né? O Mike, o cara que joga no meio da defesa. Ele geralmente tem ali em torno de 1,90m, 110kg, 115kg, tem que ser um cara bem grande e forte para aguentar tanta punição né, no corpo, porque é o cara que tá o tempo todo tacleando, o tempo todo na briga, então é interessante aí pro Jacksonville Jaguars, que é apostando fortemente nessa defesa, é, 
eu gostaria de ter visto mais apoio ao, ao Trevor Lawrence, né, que continua com Christian Kirk como seu principal recebedor, continua com questões também na linha ofensiva, então, é, desse ponto de vista, a gente tem que separar né, o jogador do movimento que o time fez. Então, o jogador, Devin Lloyd, é uma excelente escolha. A, a, o que o Jacksonville Jaguars fez, talvez não é, é o que eu faria. De novo, é a mesma coisa com os Jets e o e o Brice Hall, o Nick Boniro lá para Denver também foi uma escolha bem interessante muita gente tinha ele saindo no começo da segunda rodada, durou até a última escolha da segunda rodada, né? um jogador lá de Oklahoma que teve uma carreira bem interessante também é... acho que sim, quando a gente começa a, a analisar todos os prospectos dentro de uma classe e você vê as exceções, é aí que você começa a entender um pouco esse perfil, né, de, o Nick Bonito de novo também tem 6 feet 3, né, 1,90m então o cara que encaixa nesse molde uh, o Christian Harris para Houston eu vi bastante gente elogiar o linebacker de Alabama é, na escolha de, do Houston na terceira rodada hum, assim, confesso que eu precisaria analisar um pouco mais o jogo dele Vou até, acho que aqui, eu, na verdade, você está me chamando, André, só para levantar as bolas para o Fábio, porque eu queria ouvir do Fábio a análise do Christian Harris, se ele tivesse análise para gente, porque é uma análise que eu vi muita gente elogiar, então eu fico curioso também para saber se realmente... É, lembrando que ele saiu aí 10 escolhas antes do Nacobi Dean, por exemplo, né? Então eu queria saber do Fábio um pouco o que ele acha e para finalizar essa análise aí da classe de linebackers, que era uma classe interessante. O, dois linebackers que eu, que eu queria nos Jets muito por ter visto análises interessantes deles, são o Channing Tindall e o Leo Chenal. Os dois saíram logo depois que os Jets selecionaram o Jeremy Rucker, nas escolhas seguidas, o Jets tinha essa carência na posição de linebacker, então, assim, é, para o Fábio complementar essa análise, o que é que ele faz desses três caras, para ver se realmente a análise dos especialistas bate com o que ele mais ou menos observou, e se essa classe de linebackers ela era carente de talentos, ou se era mais essas questões aí realmente de lesão do Nacobi Dean, tamanho, enfim, que acabaram fazendo com que só o, 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 o Devin Lloyd realmente se destacasse aí e saísse na primeira rodada é, junto com o Quay Walker para complementar essa, esse corpo de linebackers. Responde, José, aí, por favor, Fabio. É, então, o Christian Harris, na verdade, ele tinha algumas questões que, que acho que pesam a favor dele, né? Ele foi três anos titular em Alabama, que é um esquema defensivo bem mais complexo do que a maioria dos colleges, né? A gente sabe que o Nick Saban, ele prioriza algumas coisas e ele foca muito numa, numa capacidade de aplicação de tackles, né? Como o Zé falou uh, acertadamente, aplicar tackles é uma arte e é uma arte que se exige de um linebacker, né? Então, o, o, acho que o Harris, ele chega uh, com essa postura de daqui a pouco aprender um pouquinho ali da experiência do Chris Kirk, do Christian Kirksey, perdão é, mas ele deve assumir a posição de titular com o Mike, não, acho que não deve demorar tanto assim, lá em Houston né? de repente um ano, um ano e meio ele deve ser o titular na posição e, e ele é um jogador bem completo assim, ele é um jogador bem interessante é, ele cresceu com outro ele, desde pequeno, né, ele cresceu com outro linebacker de Alabama também muito, muito badalado nos seus tempos de college, que era o Dylan Moses né, que acabou sofrendo várias lesões e, e perdeu muito de, de capital de draft no seu ano é, então, assim, eu vejo como uma escolha muito boa dos Texans. É, eu acho que os Texans eles saem com uma defesa muito melhor, de uma forma geral, ainda falta, de repente, um edge, mas, de uma forma geral, eles têm uma defesa muito mais interessante e eu acho que o Love Meet vai ter peças para trabalhar. Né? E, e os outros dois linebackers que o Zé trouxe, é, é, são, eu acho que são apostas, tá? são apostas é, 
para equipes que ainda têm determinadas carências no, no setor, né? Especialmente o Kansas City Chiefs saindo com o linebacker lá de Wisconsin, né? Um jogador que uh, ele, ele é uma máquina de tackles mesmo, ele é bem agressivo e ele era um símbolo daquela defesa lá dos Badgers. Então, uh, me parece uma escolha bem interessante, sim, que é mais, mais um acerto dos Chiefs, né? Que fizeram um, um belíssimo draft, é, mas eu não sei se nesse início de, de carreira ele vai conseguir contribuir. Acho que vai ser mais um special teams e, e de repente ali a partir do segundo ano, talvez ele consiga assumir, de repente até desbancar o Nick Bolton, que apesar de muitos elogios contra, contra a corrida, ele, ele deixa a desejar um pouquinho nos passes, né? Boa, Fabio. Bom, passamos então o pente fino aí, posição por posição, agora vou pedir o destaque final dos meus companheiros, começando pelo Fábio, que é, acho que tem mais dois nomes para citar como adições interessantes, pelo menos apostas de terceiro dia lá no Seattle Seahawks em se tratando de secundária, então fala um pouquinho sobre eles e já deixa o seu destaque final aí para a galera, te agradecendo novamente pela presença aqui, Fábio, valeu demais. Então, André, eu que agradeço aí, um grande abraço para todo mundo, especial para a Amanda e para o Zé aqui. É, foi um, como eu falei lá no início, né, foi um draft muito, muito, muito interessante. E esses dois nomes que eu, que eu, que eu te mencionei, André, seria o Tarek Woolen e o, e o Kobe Bryant, né? O, o, não, não escreve da mesma maneira, mas fala exatamente igual ao, 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 a grande lenda do basquete lá dos Lakers, acabou indo uh, para o Seattle Seahawks, né? Os dois nomes acabaram indo para o Seahawks no terceiro dia. O, o Bryant ele era, era companheiro do Sauce Gardner lá em Cincinnati e tinha números muito impressionantes também. Então, considerando né, o desenvolvimento de, de jogadores secundários que não eram tão badalados e acabam se, form, uh, se, se firmando lá em Seattle, eu acho que essa combinação de duas apostas pode te render pelo menos um jogador interessante. Né? Talvez realmente comecem, né, como escolha de terceiro dia, talvez realmente comecem mais como reservas e como jogadores de, de special teams, mas nesses pacotes de seis, sete defensive backs que alguns treinadores gostam de explorar, talvez eles consigam uh, contribuir e disputar alguns snaps. Né? Aí você faz um, um, você quebra um passe, você consegue aplicar um tackle importante ou consegue até uma interceptação uh, e isso vai te dando mais confiança e solta mais o seu jogo flui de uma maneira mais simples. Né? Eu, eu acho que o Kobe Bryant, especialmente, é, ele pode render lá em Seattle e eu gostei desse, dessa aposta. Né? Um jogador que algumas pessoas tratavam como final de segundo dia, saiu no terceiro, então é, parece um, um pequeno estilo ali para o Seattle Seahawks. Né? E eu acho que como, como destaque final, a gente tem que lembrar que é, a NFL, claro, ela só começa lá em setembro oficialmente, mas tem ainda muitos jogadores de qualidade que não tem um contrato, né, tem sempre o de Devon Clowney, né, que tá sempre assinando um contrato de um ano, tem o Terry Matthew, é, a gente vê o Dwayne Brown, se algum time tá precisando de um tackle, é, seria uma adição interessante, é, e tem, tem realmente muitos bons nomes que ainda estão no mercado, que são é, veteranos de qualidade, e possivelmente é, ainda demorem um pouco para assinar, né, porque as equipes elas começam a ter mais cap ali em junho, quando determinados contratos... É, são, são rompidos, né? são, são rescindidos é, e aí a partir disso a gente pode ter algumas surpresas, algumas adições de, é, entre aspas, de última hora para fechar esses grupos, né? então a gente fala muito ali que o draft de repente endereça suas necessidades, mas talvez não conseguir o jogador que você queria em determinada posição, pode voltar para free agency ali e fechar um acordo por um ano, dois anos com um veterano já um pouco mais rodado. 
Pois é, né? Uma off-season tão insana que a gente vem tendo desde março, continuou no draft e esperamos que, acho que depois de um mês de maio que tende a ser um pouco mais calmo, em junho as coisas voltem a se movimentar bastante nos bastidores da NFL. Né, Amanda Geroldo, minha grande amiga, te agradecendo novamente pela presença, pelas análises. Quero que você deixe o destaque final para a galera, se você concorda talvez aí com o Fábio e o que mais você quiser falar sobre esse draft bem interessante que acabou de acabar neste ano de 2022, Amanda. Um abraço para você, André, para o Fábio, para o Zé também, para todos os ouvintes. Destaca aqui no draft que a gente viu essa corrida para conseguir o wide receivers, principalmente na, na primeira rodada, também pode ser um reflexo da, da loucura de, do mercado de wide receivers que a gente teve na, na off-season, né? Começando com o contrato assim, é surreal que o Christian Kirk recebeu, que aí eu acho que foi a peça do dominó que levou a, a tudo isso que a gente está vendo hoje, porque agora os times estão tendo que realmente pagar o wide receiver de elite, ou eles vão ter que trocar, como foi o caso do, do Tennessee Titans, com o AJ Brown, precisou trocar o AJ Brown, porque não queria pagar o valor, e selecionar um nome parecido no draft para tentar repor essa peça. Então, é interessante observar se isso vai ser uma tendência que vai se manter no mercado, da gente valorizar bastante o, os wide receivers e como isso vai afetar o draft, né? Porque cada vez mais a tendência é esses nomes subirem por, por causa da necessidade. E também são parênteses aqui, falando sobre wide receivers, o, eu também concordo com a análise do, do Zé, que tipo... O, os Jaguars pegaram todos os linebackers que eles viram, todos os linebackers possíveis. E eu acho isso um pouco preocupante, porque daqui a pouco o Trevor Lawrence vai lançar para quem? Para linebacker? Hum, também não acho que seja, não seja por aí a, o caminho. Deveriam ter escolhido um wide receiver, pelo menos. Ainda mais já que subiram né, para pegar o Devin Lloyd. Também não, há, também não concordo com essa, sub, com essa movimentação para subir para pegar o Devin Lloyd. Acho que talvez poderiam ter usado os recursos com maneira, de maneira mais inteligente. Mas, fechando, é, é interessante ver como essa, como essa corrida pelos recebedores vai afetar o mercado. Assim como foi interessante ver como, às vezes, a... a os analistas, a imprensa, a gente é, é, acha que vai que os quarterbacks vão sair bastante na primeira rodada e de repente só saiu um e o, o segundo saiu na terceira rodada. Então, às vezes é, é um momento de reflexão para a gente, para ver se a gente não está supervalorizando alguns talentos por conta da posição. É isso aí, Amanda. Realmente é, observações muito interessantes, principalmente em relação a esse efeito Christian Kirk aí que degringolou muita coisa e ainda pode apresentar novos destinos para alguns wide receivers, quem sabe Terry McLaurin, Debo Samuel. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. É ou não é, José Ferraz, meu grande amigo? Sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado aí pela presença, pelas análises. Deixa o seu salve final para a galera depois desse draft bem legal que a gente acabou de ter. Obrigado André, obrigado Amanda e Fábio também, é sempre um prazer estar é, tá aqui nesse podcast, especialmente falar de draft, que é uma das coisas mais legais que tem na NFL, acho que o draft da NFL é o mais legal de todas as ligas americanas também, então 
mais um ano aí de muita intriga, muita emoção, né? A gente viu com os quarterbacks caindo, acho que para mim é impossível não destacar isso. É de longe a posição que eu mais passo tempo analisando, é a posição que eu. Esse era até dar um pouquinho de, de frustração, né? Parece que você ficou um tempão analisando jogadores que acabaram indo para. Pra... saindo muito depois do que, do que poderiam, é, ainda que realmente acho que a gente acaba super valorizando, eu sou culpado disso também algumas vezes porque é, por, falta, por carência na posição você acaba super valorizando outros prospectos é, acho que tem que destacar mesmo a questão dos wide receivers, concordo com a Amanda, o efeito Christian Kirk é realmente um efeito é, que a gente ainda vai sentir por alguns anos e não só Christian Kirk né eu acho que o Davante Adams pesa muito também nessa situação é, o Fábio, enfim talvez discorde um pouco de mim, mas ele talvez seja o melhor wide receiver da NFL mesmo, mas já tem quase 29 anos, recebeu um contrato muito, muito, muito grande, tem a questão da química com o Derek Carr, mas é, é, um, é, é um valor bem salgado, e todas as outras equipes estão sentindo, a gente ainda tem o Debo Samuel aí para ver também, né, como se falou, André, então, enfim, acho que os, os GMs da NFL parece que estão bem insatisfeitos aí com Jaguars e Raiders nessas situações, e... Mas, enfim, fazer o quê? Vai ser uma posição que só valoriza ano após ano, cada vez vale mais, cada vez é mais importante, para tristeza também do Fábio, que acha que é, ataque não importa para nada. E meu destaque final é que o New York Jets teve uma boa primeira rodada, ainda que o resto do draft bem questionável, mas pelo menos acertou aí pra, a, ao que tudo indica no começo. Então, quem sabe, não veremos aí futuros é, um pouco melhores do que o, o, o retrospecto recente da equipe. Boas, é sempre bom ver você esperançoso com o New York Football Jets. Bom, galera, essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Só falar com o nosso amigo Pix, que é o dono da voz da vinheta inicial aqui do podcast The Playoffs, e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupo WPcom. .com.br Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e José Ferraz, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 23 do podcast The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. <música>